0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Löwenfrau, deinem Podcast für Freiheit und Stärke im Business und Alltag. Was uns so nicht kennen, mein Name ist Nina. Ich bin die Gründerin von diesem Podcast und von meinem Online-Coaching-Business Body and Mind Coaching. Wenn dich das also näher interessiert oder ruft, mit mir zusammenzuarbeiten, dann schaue ich auf jeden Fall mal hier in den Shownotes vorbei. Und außerdem erfährst du auch auf meiner Webseite noch mehr über mich, wer ich bin, warum es diesen Podcast gibt und, und, und. Ähm, ja, und du kannst dir sogar noch ein kleines Geschenk abholen. Also es lohnt sich, der Besuch auf meiner Website. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten in das Thema der heutigen Folge rein, nämlich ja Leichtigkeit <lacht> einladen. Und äh, meine fünf Tipps, wie das funktioniert, beziehungsweise wie du einfach mehr Leichtigkeit in deinen Alltag und in dein Leben allgemein einladen kannst. Und ich hole jetzt ein bisschen aus und nehme dich einmal mit auf ein paar <lacht> Erlebnisse, die ich hier im Urlaub gemacht habe. Wir sind aktuell hier auf Kreta und äh, machen eine Yoga-Woche. Das heißt eigentlich relativ entspannend und in dem ganz kleinen Örtchen ja südlich von Heraklion. Und das ist ähm, super süß und super nett hier. Und man merkt irgendwie, dass die Menschen ganz anders drauf sind, viel, viel freundlicher sind, ja, als, als wirklich in Deutschland und das, was man so in Deutschland wirklich auf der Straße, bei Begegnungen mit Fremden einfach so erfährt. Und ja, wie ich jetzt zu dieser Folge gekommen bin, waren wir gestern Abendessen in so einer kleinen Taverne, ganz, ganz niedlich und man hatte so einen Blick auf andere Restaurants und gleichzeitig auf so einen kleinen Innenhof und in diesem Innenhof haben Kinder gespielt und es waren drei Mädchen, die haben, ja, junge Mädchen, die haben einfach gespielt und haben sich selber ein Spiel ausgedacht und das hat mich so zurückerinnert, auch in meine Kindheit, wo man einfach kreativ sich irgendwelche Spiele überlegt hat, mit Gummitwist damals oder irgendwelche Kästchen auf dem Boden gemalt hat, mit Kreide. Und die haben eben so ein Zählspiel gemacht, wo dann einer dann plötzlich äh, einfrieren musste, wenn der andere sich umgedreht hat und hatten unglaublich viel Freude dabei, haben gelacht und haben sich gegenseitig so ein bisschen geneckt. Und es war super schön anzusehen, einfach wie viel Freude und ja auch Kreativität diese, diese Mädchen hatten und sich einfach daran so erfreut haben. Und gleichzeitig habe ich dann so das Bild gehabt von den Erwachsenen, die in den Restaurants drumherum saßen und habe mich da dann so umgeguckt und dachte so, okay, krass, jeder Zweite oder sagen wir mal vielleicht jeder Dritte, obwohl er mit dem Partner oder mit anderen am Tisch saß, hatte sein Handy präsent am Tisch, also hat reingeguckt aktiv und es war kein, kein Lächeln, kein Lachen da, obwohl ich denke, dass die meisten davon oder wahrscheinlich ziemlich alle <lacht> im Urlaub dort waren, wo ja eigentlich viel mehr Freude und ja auch Entspannung, Erholung und gleichzeitig ein positiveres Gemüt da sein sollte, aus meiner Perspektive zumindest, weil die Arbeit zum Beispiel da nicht da ist. Und das war so bezeichnend irgendwie diese, dieser Kontrast und dieser Gegensatz und ja, und einfach dieses, diese Leichtigkeit, die die Kinder einfach noch hatten. Und dabei ist mir wirklich so krass nochmal aufgefallen, was wir eigentlich von den Kindern lernen können. Und, also ich habe keine Kinder, aber, und, es war trotzdem so bezeichnend, einfach dieser Gegensatz und das zu sehen. Und diese Leichtigkeit, die wir alle als Kinder hatten und diese Kreativität und diese Unbeschwertheit und diese Freude, das sorgenfreie Leben, das hat sich ja irgendwann geschiftet. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, ja, wann schiftet sich das? Und bin wieder darauf zurückgekommen, dass das so Stück für Stück einfach abnimmt, dass man Stück für Stück lernt, zum Beispiel nicht, ich wette mit dir, du kennst den Spruch auch. Wenn du in die Schule kommst, dann beginnt der Ernst des Lebens. Und mein Freund hatte den, den damals gesagt bekommen und ich habe ihn auch gesagt bekommen oder zumindest sehr oft gehört auch von anderen. Oder auch jetzt noch, wenn die Arbeit wieder losgeht nach dem Urlaub, ja, jetzt beginnt der Ernst des Lebens wieder. Und das ist nur so ein Spruch und das ist nur so eine Floskel. Aber ich finde, da steckt ganz, ganz viel Wahrheit drin in diesem Sprichwort. Weil aus meiner Perspektive sind wir sowieso alle Wirklich in den ersten siebens Leben, oder das ist nicht nur meine Perspektive, das ist wirklich auch wissenschaftlich belegt, dass ich eben diese ganzen Konditionierungen oder Glaubenssätze, die wir haben, und es können positive sein, aber auch negative. Also es kann ein Urvertrauen sein, was wir einfach mitbekommen von unserer Familie, von unseren Eltern im Mutterleib erfahren. ja Bis zum siebten Lebensjahr formt sich das und dann auch darüber hinaus können wir natürlich durch, sag ich mal, traumatische Erlebnisse negative oder positive Glaubenssätze aufbauen oder ja entsprechend festigen in, in unserem Unterbewusstsein. Aber die Hauptprägungszeit ist, wie gesagt, in den ersten sieben Lebensjahren. Und gerade da in dieser Zeit werden wir eingeschult in der Regel und ähm, gehen vielleicht in den Kindergarten und so weiter. Das heißt, in dieses System, in was wir reinkommen, das lebt von Konkurrenz, das lebt von Bewertung, ja, das lebt von... Ähm, Wer ist besser als der andere? Und wenn ich eine 5 schreibe, dann bin ich nicht gut genug. Das heißt, auch da werden wir entsprechend gerade in der Schulzeit aus meiner Perspektive einfach in ein System gebracht, was natürlich mit Sicherheit auch positive Seiten hat. Und aber ich glaube, dass nicht nur diese, dieser Aspekt, sondern auch viele andere Aspekte einfach gerade in der Beziehung, gerade, was heißt in der Beziehung, in der Beziehung zu unseren Eltern, beziehungsweise in der Erziehung in den ersten sieben Lebensjahren einfach sich etwas formt in uns, was dazu führt, dass wir Stück für Stück eben diese Unbeschwertheit, diese Leichtigkeit und diese Freude im Leben verlieren, weil wir einfach spüren, okay, wenn ich zu laut bin, dann werde ich nicht geliebt. Das, sind, das, sind, also das würde ein Elternteil nie sagen. Und trotzdem ist es das, was wir als Kind, als roher, ja, roher, ungeschliffener Diamant, sage ich mal, Einfach so interpretieren, dafür kann keiner was im Außen. Das sind aber einfach Konditionierungen, die wir durch unterschiedlichste Situationen aufnehmen. Und diesen Glaubenssatz, ich muss hm, mich anpassen, um geliebt zu werden, ich darf nicht laut sein, um geliebt zu werden, ich bin sonst alleine, all das formt sich eben wirklich in diesen ersten Jahren. Und das einfach zu sehen, dass wir das größtenteils im Erwachsenenalter verlieren und zu wenig Leichtigkeit, zu wenig Freude noch in unserem Leben haben. Und gleichzeitig so viel Ernsthaftigkeit, so viel Verbissenheit auch teilweise, so viel Drama wiederum. Und ich hatte ja in meiner letzten Folge auch quasi über Dramen in Beziehung gesprochen. Und das ist eigentlich hier für mich das Drama im Leben, was wir bespielen. Und worum geht es denn im Leben? Im Leben geht es doch nicht darum, ernst zu sein und möglichst ja, viel materiellen Reichtum zu erlangen. Oder von A nach B zu hasseln. Im Leben geht es darum, auf, auf spiritueller Ebene geht es darum, dass die Seele Erfahrungen machen möchte. Und Erfahrungen bewerten wir in unserem menschlichen Dasein als positiv oder negativ. Weil wir sagen, oh, unangenehme Gefühle, oh, positive Gefühle, ja, aber am Ende geht es einfach nur darum, dass die Seele sich erfahren möchte. Und aus meiner Perspektive muss ein menschliches Leben nicht schwer sein. Es muss nicht hart sein. Ganz im Gegenteil, es geht einfach darum, die Erfahrung zu machen. Und jede Erfahrung ist nur so negativ oder so positiv, wie du sie bewertest am Ende. Und dementsprechend kannst du jede Erfahrung als noch so positiv ansehen und annehmen und als ein größtes Wachstumspotenzial, Erfahrungspotenzial ansehen, wenn du dich von der menschlichen Perspektive, von der Perspektive des Verstandes einfach löst. Und ja, das war einfach für mich so, so krass, diesen Unterschied zu sehen und nochmal auch zu spüren, okay, wo wo passiert das? Ich habe mich wirklich gefragt, an welchem Punkt passiert es, dass wir das verlieren in unserem Leben, dass wir diese Freude ablegen, dass wir denken, wir müssen ernst sein, weil wir jetzt erwachsen sind. Und ich weiß nicht, wie wie es in deinem Freundeskreis ist, oder in deiner Familie ist, wie viel wird da gelacht, wie viel Freude hat man beim Zusammensein, wie präsent ist man mit dem anderen, wenn man Zeit gemeinsam verbringt und ja, einfach dieses 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 Bewusstsein in dem Moment und nicht in Social Media oder in WhatsApp oder wo auch immer diese Zeit zu verbringen, sondern wirklich präsent mit den Menschen zu sein, die gerade jetzt um einen rum sind und das zu genießen und einfach die Freude einzuladen und ich hatte keine Antwort auf die Frage, wann wir das verlieren, weil ich glaube einfach, das ist ein schleichender Prozess, Es ist einfach der Prozess, wenn Kinder zu Erwachsenen heranwachsen, <lacht> aber ich glaube, du kannst auch Dinge wieder umkehren, weil ich glaube, dass ganz, ganz viel Schwere, viel Drama, viel ja, negative Glaubenssätze sich einfach gebildet haben weil es vermeintlich sicherer für uns war und damit meine ich nicht für uns als, als Person oder als Mensch, sondern für unser Nervensystem ultimativ. Unser Nervensystem hat zum, zum Beispiel als Kind in der Kindheit es sicherer empfunden, okay, wenn ich nicht lache, wenn ich nicht schreie, wenn ich nicht <lacht> mich übermäßig freue, keine Ahnung, dann werde ich mehr von meiner Mama geliebt weil ich sie da nicht so trigger, weil ich sie da nicht so stresse, weil sie in dem Moment das nicht halten konnte vielleicht. ja. Und wie gesagt, kein Vorwurf an irgendwelche Eltern oder sowas. Unsere Eltern geben immer das Beste und auch da aus spiritueller Sicht haben wir uns das immer so ausgesucht. Wir haben uns genau diese Eltern ausgesucht, genau diese Geschwister, genau diese Familie ausgesucht, in der wir sind. Und Dementsprechend gibt es aus meiner Sicht niemand, der Schuld hat an irgendetwas. Und ich glaube trotzdem, du kannst Dinge umkehren. Du kannst mehr Leichtigkeit einladen. Und das ist wirklich leicht. Ja? Ähm, am Ende muss es nicht schwer sein. Du kannst ganz, ganz schnell Dinge shiften. Du kannst ganz, ganz schnell Dinge heilen, wo du vermeintlich eine Verletzung er erlitten hast, in Anführungszeichen, auf, auf seelischer oder emotionaler Ebene. Ja, es, es gibt die unterschiedlichsten Wege, wie du mehr Leichtigkeit in dein Leben einladen kannst. Und es darf leicht sein. Wir dürfen uns es leicht sein. Die menschliche Erfahrung muss nicht schwer sein. Die muss nicht Drama geprägt sein. Ja, Das, das ist alles eine Entscheidung von dir. Und natürlich geht, geht manches vielleicht nicht von heute auf morgen. Aber ich sage dir aus eigener Erfahrung, wenn du einmal begonnen hast, dich mit deinen Themen auseinanderzusetzen, mit Persönlichkeitsentwicklung generell gearbeitet hast oder in Kontakt bist, es geht immer schneller. Und es ist einfach Wahnsinn, was du für Shifts in kürzester Zeit machen kannst, wie schnell du vermeintlich negative Situationen plötzlich als Einladung siehst zu wachsen, vermeintlich herausfordernde Situationen plötzlich als dein größtes Wachstumspotenzial ansehen kannst, vermeintlich positive Dinge, wo du früher gesagt hast, oh, das ist zu schön um wahr zu sein, unbewusst, ja Klammer auf Klammer zu, dass du die wirklich in dein System reinlassen kannst, dass du es genießen kannst, dass du die Fülle in deinem Leben einladen kannst, und das kannst du einfach lernen. Das ist Übungssache. Und ich möchte einfach mal meine fünf Tipps mit dir teilen, was wirklich aus meiner Sicht essentiell ist und was dich Stück für Stück einfach in mehr Leichtigkeit bringt, beziehungsweise zu mehr Leichtigkeit in deinem Leben bringt. Und das Erste ist wirklich zu schauen, wo struggles du noch? Wo hängst du noch im Drama fest. Und also mit Drama, das meine ich wirklich nicht, nicht bewertend, sondern ich meine es einfach, wo machst du dir selber dein Leben schwer, weil du sagst, boah, puh, das ist anstrengend, das ist so ja schwer einfach. Wo, wo haderst du noch mit dir? Wo gibst du sehr, sehr viel Energie rein in etwas? Wo kreisen deine Gedanken immer wieder um die gleiche Sache? Also wo machst du es dir schwer im Leben? Und dieses Struggles, die du in deinem Alltag oder in deinem Leben hast, ja einfach mal aufzuschreiben, zu entlarven. Was sind deine größten Themen gerade? Ist es die Arbeit, wo du denkst, boah, ich habe einen 40-Stunden-Job -Stunden und ich hangel mich von Urlaub zu Urlaub? Oder ist es ein Job, der dich vielleicht erfüllt, aber gleichzeitig merkst du, du hast einfach zu wenig Zeit für deine, dein Privatleben und das stresst dich, weil du dann noch gerne dies und jenes und keine Ahnung was machen würdest. Also wo hast du wirklich... Struggles, das kann auch in Beziehung sein. Wo lebst du vielleicht immer wieder das gleiche Beziehungsmuster? Ja, was ich auch in meiner letzten Folge über mich persönlich geteilt hatte und wie ich das auch durchbrochen habe. Und wie wie wo hast du vielleicht Konflikte mit Familie, mit Freunden? Ja, wo sind wiederkehrende Themen? Einfach da zu brainstormen, dir wirklich Zeit mal damit zu nehmen, weil es lohnt sich so sehr, einfach hinzuschauen. Und das ist wirklich mein... mein erster Punkt oder mein erster Tipp, einfach nochmal so eine Bestandsaufnahme zu machen, zu gucken, okay, was ist gerade mein größtes Thema, warum komme ich da immer wieder an den gleichen Punkt, warum ist es so schwer und gleichzeitig ähm, schließt sich da für mich dann an, zu sehen, okay, welche Gedanken habe ich denn zu dieser Situation und zu sehen, okay, habe ich wirklich nur die Wahl, so und so zu handeln? Und warum entscheide ich mich nicht für den anderen Weg? Wenn ich mich immer vorher für Weg A entschieden habe und gemerkt habe, okay, der Weg A, der führt mich offensichtlich immer wieder in einen Loop zurück. Und vielleicht wechseln sich nur die Partner, ja, wie bei mir jahrelang, dass dann einfach der andere Partner kam, aber das, das Thema in dieser Beziehung hat sich einfach wiederholt. Und da einfach hinzuschauen und zu gucken, okay, wie kann ich, also welche Gedanken führen mich denn dazu, dass ich das mache? Und dann zu verstehen, dass du immer der Schöpfer, die Schöpferin deines Lebens bist. Das heißt, du entscheidest in jedem Moment, in jeder Situation, wie du damit umgehst. Gehst du ins Drama? Verurteilst du andere? Machst du jemanden schlecht? Machst du dich selber fertig oder schlecht, weil du etwas nicht geschafft hast? Ja, also wo geht es die Negativspirale runter mit deinen Gedanken und dementsprechend auch, wo gehst du in deinen Opfermodus? Also wo gibst du deine Eigenmacht ab, weil irgendwer anderes dann entweder die Macht über dich bekommt, weil du sagst, der hat mir das und das angetan, der hat das und das gemacht und deswegen kann ich das und das nicht? Oder wo sagst du, nein, ich bin die Schöpferin meines Lebens immer, in dem Moment, jetzt und ich entscheide mich bewusst, im Schöpfermodus zu bleiben beziehungsweise in den Schöpfermodus zurückzukommen. Und das ist einfach das Bewusstsein in dem Moment, Bewusstsein in der Situation zu schauen, okay, ja, auch zu hinterfragen, wie hast du was vorher gemacht und wie machst du was heute? Oder wie entscheidest du dich neu? Welche neuen Möglichkeiten gibt es? Und der Schöpfermodus bedeutet für mich auch einfach, du hast nicht nur Weg A, B oder C. Du hast unendlich viele Möglichkeiten. Du kannst dich jederzeit umentscheiden, du kannst jederzeit wirklich deine Wahrheit anfangen zu sprechen. Du kannst jederzeit aus einer Situation herausgehen. Du kannst jederzeit etwas verändern. Und ich habe jetzt gerade einfach den Impuls zu sagen, <lacht> ja, aber Nina, es ist doch so schwer. Und du weißt doch nicht, wie meine Situation ist. Und genau da möchte ich angreifen, weil also es war gerade einfach in meinem Kopf. Weil genau das habe ich auch immer gedacht. Ich habe immer gedacht, Boah, es ist doch alles so schwer. Wie komme ich denn da raus? Das wiederholt sich doch immer alles. Und ich habe da schon alles probiert. Und ich sagte, ich hatte nicht alles probiert. Das ist einfach meine persönliche Erfahrung. Ich hatte nicht alles probiert. Ich habe nicht richtig hingeguckt. Warum habe ich nicht richtig hingeguckt? Und das ist dann eigentlich auch der nächste Punkt. Weil ich Angst hatte, dass wenn ich wirklich hingucke, dann plötzlich was ganz, ganz Schlimmes sich auftut. Das heißt, dass es schlimmer wird als vorher. Dass ich plötzlich Schmerzen fühlen muss, weil ich mir meine Themen angucke. Das heißt ultimativ einfach zu sehen, okay, diese vermeintlichen negativen Gefühle, die da kommen, oder vielleicht kommen sie auch, ja, weil du sie so als negativ empfindest. Okay, vielleicht kommt da Schmerz hoch, wenn wir uns mit unseren eigenen Themen beschäftigen. Aber das ist dann einfach die Einladung zu sehen, okay, ich darf diese Gefühle da sein lassen, ich muss sie aber nicht bewerten. Und das ist dann wiederum der nächste Punkt. Ich darf diese Gefühle da sein lassen, ich darf sie fühlen. Nur wenn du sie fühlst, können sie sich, bewegen in deinem Körper und können auch gehen, du wirst es merken, je bewusster du mit deinen Gefühlen präsent in deinem Körper sein kannst, in dem Moment, wo du sie wahrnehmen kannst, ohne sie runter zu drücken, ja, können sie sich in deinem Körper bewegen, sie können fließen und sie können auch gehen und es dauert meistens nur ein bis anderthalb Minuten und du wirst merken, dass dieser Kloß im Hals oder dieses Schächenbauch, im Bauch, das Brennen, wo auch immer in deinem Körper weniger wird. Und das ist ultimativ die Heilung, die es braucht, um auch dann genau diese Themen loszulassen. Ja, also einmal wirklich deinen Gedanken, beziehungsweise wenn du deine Gefühle beobachtest, wie von außen, einfach weniger Bedeutung schenken. Nicht mehr in die Bewertung gehen, das ist jetzt, das ist Schmerz, das ist einfach deine Bewertung an der Stelle. Und ich weiß, es klingt leichter, als es ist, aber jetzt in diesem Moment dann im Hinterkopf zu haben, ich heile, ich heile jetzt jeden Moment, weil ich mir meine Gefühle angucke, beziehungsweise sie durch mich durchfließen lasse. Und der letzte Punkt ist dann eigentlich schon, dass es darum geht, aus meiner Sicht, wenn du wirklich lernen möchtest, wieder freier zu sein, wieder mehr Leichtigkeit in dein Leben einzuladen, dann ist es so, so wichtig, dass wir unseren Körper einfach nicht vergessen. Und das mache ich ja auch im Prinzip mit. Meine Embody-Your-Mind-Technik, also dass wir quasi das Mindset mit der sportlichen Komponente, also mit dem Körper verbinden, dass wir wirklich Themen durch sportliche ja, Belastung einfach lösen, shiften, loslassen, weil wir ja oft sehr, sehr starr an, an Dingen festhalten und es nicht geübt haben, wirklich loszulassen. Unser Verstand, der suggeriert uns immer, es dreht sich immer um die eine Sache, wir lassen nicht los, es ist eine Dauerschleife, wir sehen immer nur die eine Möglichkeit, wir eröffnen uns damit einfach nicht für die 10.000 Millionen Möglichkeiten, die wir haben, ja und das funktioniert halt aus meiner Sicht auch nur dann, oder es funktioniert nicht, weil wir immer vergessen, den Körper mit reinzunehmen und vor allem unser Nervensystem dran zu gewöhnen. Und es klingt jetzt so vielleicht ein bisschen abstrakt für dich, was ich damit meine, Nervensystem daran zu gewöhnen, dass es sicher ist, zum Beispiel die schönen Dinge im Leben zu erfahren, die Leichtigkeit, wirklich zu leben, die Freude zu empfinden und da sein zu lassen, in, in die Fülle zu expandieren, also die Fülle in jedem Moment. Und damit Fülle meine ich wiederum, dass es die positiven und vermeintlich negativen Dinge sind, dass es die schönen und die vermeintlich schlechten Momente sind, dass es das Dunkel und das Helle ist, dass das ist die Fülle, ja das Leben ist pure Fülle, unsere Nahrung ist pure Fülle, wenn wir eintauchen in den jeweiligen Moment. ja Jede Berührung ist pure Fülle. Jeder Atemzug ist am Ende pure Fülle. Und das einmal zu verstehen, dass unser für unseren Körper oder für unser Nervensystem, und das ist wirklich, ähm, Nervensystem beschreibt wirklich einfach deine körperlichen Reaktionen, was passiert, wenn ein Träger kommt. Und ein Träger im Sinne von etwas passiert im Außen, was eine innere Reaktion in dir auslöst, die aufgrund von Konditionierung basiert, ja auf negativen Konditionierungen. Zum Beispiel. Ähm, ich bin laut und deswegen werde ich nicht geliebt. Ja? Ich bin Liebe, nein ist also der Glaubenssatz. Und wenn du zum Beispiel im heutigen Leben Angst hast und immer Rücksicht nimmst, nicht zu laut sein möchtest, weil du könntest ja andere stören, steckt da ultimativ ja auch dahinter, wenn ich zu laut bin, dann störe ich jemand anderen und dann bin ich, dann falle ich auf, dann das ist es nicht sicher aufzufallen und dann könnte derjenige sauer werden, mich in Anführungszeichen abstrafen oder was auch immer es ist. Ja? Aber einfach, dass du vielleicht Angst hast, denjenigen auf den Schlips zu treten. Weil du vielleicht vermeintlich zu laut bist. Das ist ja auch wieder nur die Bewertung von dir selber ne? an der Stelle. Aber wenn so Situationen kommen und es triggert dich und du traust dich vielleicht einfach nicht, deine Meinung zu sagen oder dich nicht zu äußern, nicht wirklich zu dir selber zu stehen in dem Moment, dann ist es einfach unsicher für dein Nervensystem. Weil was passiert, wenn dann jemand sagt, zum Beispiel, Nina, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Ja, natürlich, ich wäre getriggert. Weil ich denke, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Also so, so, ein, so ein Programm würde ablaufen. Und mein Nervensystem würde wahrscheinlich... Ausflippen. Das heißt, ich würde es irgendwo körperlich spüren, dass ich zum Beispiel ein inneres Zittern bekomme. Und es sind ganz, ganz feine Nuancen. ja. Und ich meine auch gar nicht, dass das, das ist nicht schlimm ist und ich möchte auch damit gar keine Angst machen. Ich möchte einfach nur sagen, überleg mal, wann hast du zum Beispiel in einem Streit oder in einer Situation, die dir unangenehm war, wann hast du wahrnehmen können, dass sich was in deinem Körper verändert hat? Dass da vielleicht dein Herzschlag höher wurde, dass du anders geatmet hast, dass du ein Stechen plötzlich irgendwo im Körper gespürt hast, dass du vielleicht ein Kloß im Hals hattest. Ja, also was ist es, wo, wo du wahrnehmen kannst, dass etwas in deinem Körper passiert und ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, diese körperlichen Reaktionen, die hat die, die sind einfach da und man kennt sie, aber man nimmt sie oft nicht selber wahr. Und bis ich angefangen habe wahrzunehmen, dass immer wieder ein wiederkehrendes Muster kam, auch an meinen körperlichen Reaktionen, konnte ich das dann feststellen. Und die heute einfach ganz, ganz selten nur noch auftreten, weil ganz, ganz viel schon gelöst ist und geheilt ist und einfach so viel passiert ist in den letzten Jahren. Aber das, das ist einfach, das Nervensystem braucht Zeit. Ja? Das Nervensystem darf sich daran gewöhnen, nicht nur mit vermeintlich negativen Dingen oder Heilung einzuladen. ja, Es darf sich einfach daran gewöhnen, dass es gleichzeitig auch sicher ist, Freude zu empfinden, dass es sicher ist, schöne Gefühle da sein zu lassen. Weil ganz oft, wenn wir schöne Erfahrungen machen, wenn wir schöne Gefühle zulassen, dann steckt da ganz, ganz oft die Angst dahinter, das könnten wir wieder verlieren. Und das ist im Prinzip das Gegenteil übrigens. So viele Menschen können eben nicht mehr diese Freude genießen, diese Freude einladen und vor allem die Freude und die Leichtigkeit im Leben halten, weil es einfach unsicher ist, das zu halten für unser Nervensystem. Und genauso wie du quasi heilen kannst deine negativen Themen, kannst du gleichzeitig auch expandieren in das Schöne, in die, in die Fülle, in die Freude, in die, die schönen Gefühle, die du spüren möchtest. Und was passiert einfach dadurch, dass wir einmal uns die, sage ich mal, Schattenseiten, also unsere Konditionierung angucken und entlarven immer mehr, wo haben wir limitierende Glaubenssätze, die uns vermeintlich klein halten, die uns nicht erlauben, in unsere Größe zu gehen versus, wo erlauben wir uns nicht, in, das, in die volle Fülle des Lebens einzutauchen, wo erlauben wir uns nicht, die Freude des Lebens zu spüren, wo erlauben wir uns einfach nicht, im Hier und Jetzt zu sein, weil unser Verstand schon zehn Kilometer weiter galoppiert ist und Angst vor irgendwelchen vermeintlichen Zukunftsszenarien hat. Ja, das heißt, bei, es braucht beides ultimativ. Und je mehr du dich aber mit, sagen wir mal, auf den Schattenseiten beschäftigst, umso mehr Fülle wirst du einladen können. Und gleichzeitig braucht es aus meiner Perspektive trotzdem, dass wir uns auch erlauben, wirklich in diese Fülle hinein zu expandieren, unser Nervensystem auch daran zu gewöhnen, dass Fülle fantastisch ist. Ja, und wir einfach jeden, jede Sekunde, jeden Moment, in dem wir leben, genießen dürfen. Und ja, ich hoffe, dass, dass dir meine Gedanken dazu helfen, dass vielleicht der ein oder andere Impuls oder Tipp für dich dabei war. Das sind wirklich so meine Game Changer gewesen, wie ich es auch heute noch anwende, weil am Ende ist alles eine Reise. Ich bewerte das auch gar nicht, wo ich bin, ob ich weiter oder weniger weit bin als jemand anderes. Ist, wir sind alle auf der Reise, wir sind alle auf dem Weg und es geht nicht darum, wie weit jemand ist, sondern es geht darum, Einfach wie du selber dich in deinem Leben heute fühlst. Ohne den Vergleich, ohne den Mangel zu sehen. Ich müsste doch schon viel weiter sein, der andere ist viel weiter. Nein, das ist eigengemachtes Drama wiederum. Ja? Es geht einfach nur darum, zu sein, dich selber zu erforschen und aus meiner Perspektive einfach mehr, mehr, mehr Fülle in dein Leben einzuladen. Und diese Leichtigkeit, die wir einfach von Kindern so schön lernen können, wieder uns zu erlauben. Darum geht es ultimativ aus meiner Sicht und ja, ich hoffe wie gesagt, du hast ein bisschen was mitnehmen können und ich sage von Herzen danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute für diese Folge <lacht> und ja, wie immer schreib mir sehr, sehr gerne deine Kommentare, dein Feedback unter diese Folge oder über die diversen Kanäle Instagram oder auch gerne per E-Mail und dann sage ich bis nächste Woche und von Löwenfrau zu Löwenfrau deine Nina